0: Saludos amigos y bienvenidos a este episodio número 59 del podcast Las Cosas Como Son que usted puede ver en su versión de audio a través de la página de Facebook Fanpage Profesor Ángel Rosa, o en el canal YouTube también Profesor Ángel Rosa, o escuchar su versión de audio en todas las plataformas de audio podcasting disponibles. Estamos exactamente a tres semanas del paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Afectó la parte suroeste de la isla como un huracán de categoría 1 en el fin de semana del 19 de septiembre pasado, y el resto de la isla recibió lluvias y vientos de tormenta tropical. Y como era de esperarse y el gran temor que tenía la población puertorriqueña, el fracaso enorme de la recuperación de la pandemia ha sido el sistema eléctrico que está golpeado después del huracán María en 2017 y que entre pugnas Proyectos de privatización, desmantelamiento del eh, modelo público de electricidad que existía anteriormente, cinco años han transcurrido y no se ha puesto un clavo en su reconstrucción. Por lo tanto, todavía hoy, tres semanas después, hay áreas del país que tienen un problema, con la provisión de, de la electricidad especialmente los municipios principales de la zona oeste de la isla, la ciudad de Mayagüez la ciudad de San Germán municipios como Las Marías, municipios como Maricao, Yauco Guánica, Cabo Rojo todo ese cono suroeste de Puerto Rico todavía hoy tienen unos porcentajes muy cuestionables en cuanto a la recuperación del servicio eléctrico la compañía privada que provee el servicio de transmisión y distribución de electricidad en Puerto Rico, Luma Energy había prometido que para el viernes 7 de octubre, en que yo estoy grabando este podcast, iban a tener eh, el 90% de la región de Mayagüez, o sea de la región oeste, electrificada. No ha sido así. Y el, la nueva excusa es una falla que ayer surgió en la planta generatriz de Costa Sur en el pueblo de Guayanilla en la que eh, se perdieron unidades generatrices que obligaron a la puesta en marcha del proceso que se llama eh, de, no, la población le llama apagones selectivos pero la autoridad de energía eléctrica y Luma Energy le llaman relevos de carga y cuando uno lee la información de prensa que ha trascendido el viernes en Puerto Rico pues tendría que pensar que como ya se sospechaba los portavoces y responsables del servicio de electricidad en Puerto Rico no respetan a la población porque no tienen ningún problema en mentir Luma reclama que no ha podido llegar y cumplir con la meta de electrificación en la zona oeste de Puerto Rico por la falla generatriz de Costa Sur el jueves eso es falso porque cuando usted ve la información que está trascendiendo de la zona oeste allí todavía hay áreas como por ejemplo gran parte de la zona rural del municipio de Mayagüez y del municipio de San Germán donde el trabajo de despejar líneas de hincar postes y de tirar tendido eléctrico nuevo donde fue afectado por el huracán no se ha cumplido por lo tanto aún si hubiese la capacidad generatriz no teniendo disponible las líneas para llevar la electricidad no se hubiese podido cumplir con el 90% la realidad es que Luma ha incumplido la meta que la misma compañía se impuso y por lo tanto han generado un gran desasosiego y descontento en esa área del país que no es quizás percibido por los medios de comunicación como tal porque la situación en la zona metropolitana donde se concentra la actividad económica y mediática del país pues fundamentalmente se ha normalizado y en una isla que está metropolitanizada en prácticamente toda su actividad eso se toma ya como habi habiéndose resuelto el problema pero en la montaña en el oeste y en partes del sur de Puerto Rico, la situación es muy distinta. Y aunque, claro, como la población se concentra en la zona metropolitana de San Juan, los porcentajes agregados de restauración del servicio pues arrojan números eh, muy halagadores, la realidad es que en estas otras zonas, donde quizás la población no es tan densa, pero donde grandes áreas todavía quedan, sin el servicio de electricidad la situación a tres semanas es desesperante no solamente por la incomodidad sino por la falta de capacidad económica en muchos casos para seguir gastando en combustible para alimentar los generadores portátiles de electricidad o por la falta de electricidad y de un flujo confiable de ella a que en allí donde hay pacientes que necesitan la atención en cama, que necesitan o dependen de máquinas para mantener la vida. Y esa situación, tres semanas después, cuando usted toma en consideración que la infraestructura principal de electricidad de la isla no fue ampliamente afectada, no fue afectada ni siquiera cercanamente a los niveles en que fue afectada por el huracán María, pues resulta inaceptable. Y más inaceptable todavía la falta de premura y de urgencia en la restauración del servicio en estas áreas lejanas y apartadas del país como si allí no hubiese también las mismas necesidades que puedan tener los más densos o la población más densamente concentrada en la zona de San Juan y el área norte de Puerto Rico. Eh, esto en la misma semana en la que comenzamos con la visita del presidente Biden el lunes, que vino a hacer una inspección en sitio de eh, los trabajos de recuperación y que la propia Casa Blanca, por el escenario, el diseño del escenario en que pusieron al presidente a dirigirse al país, le dio la mayor importancia al tema de la electricidad y del servicio eléctrico de Puerto Rico. El presidente Biden anunció allí que le encomendaba a la secretaria de Energía de su gobierno la tarea de coordinar y de asistir al gobierno de Puerto Rico en las tareas de recuperación, tarea que ya le había sido encomendada, pero que ahora, según se describió, porque todavía no hemos visto realmente eh, el diseño ni la acción en esa dirección, Va a incluir la coordinación entre las agencias de gobierno para que los fondos de recuperación destinados a la reconstrucción eléctrica, que sobrepasan los 9.500 millones de dólares asignados por el Congreso inmediatamente después del huracán María, se puedan utilizar más ágil y rápidamente para que no tomen otros cinco años en encaminarse los proyectos para la reconstrucción de la del sistema eléctrico y para que no tome otros 50 años la conversión del sistema eléctrico de Puerto Rico a fuentes de energía renovable como fueron las metas establecidas con esas asignaciones de 2017. La visita del presidente Biden evidentemente se da en el contexto de las elecciones de mitad de término que van a ocurrir el próximo mes de noviembre y en la que da la impresión porque las encuestas eh, así lo confirman que los demócratas van con desventaja para retener el control de la Cámara de Representantes y el escaso margen de, de ventaja que tienen en el Senado donde prácticamente hay un empate por lo tanto el presidente lleva ya varias semanas en, una, en, una, en un intento en una iniciativa eh, agresiva de eh, recapturar, de reenamorar, de persuadir bloques clave del voto estadounidense en unas elecciones de mitad de término donde la participación tiende a disminuir. Y dentro de esos bloques clave está la población puertorriqueña que ya vive en los Estados Unidos y que ha emigrado recientemente a los Estados Unidos como consecuencia de las terribles condiciones que se viven para en la isla, que en algunos casos. Eh, han convertido la subsistencia en sobrevivencia. Y pues obviamente las altas concentraciones de puertorriqueños en estados como la Florida, en estados como Pennsylvania, en estados como Ohio, en estados como Georgia... Eh, son un objetivo de la campaña demócrata para activarlos. Y el contraste que trató de, pro, de, de proyectar el presidente Biden con su visita a Puerto Rico, con los anuncios y con su estilo, eh, a diferencia de la visita del presidente Donald Trump en 2017 después del huracán María, es parte de esa estrategia. Y otras de contraste con otros temas que están eh, intentando los demócratas esta semana, como por ejemplo la reciente decisión de despenalizar la posesión simple de marihuana, eh, la decisión de permitir los fondos de Medicaid para eh, servicios de aborto en algunos estados de la Unión, que forman parte, junto con el acercamiento a las comunidades minoritarias eh, e hispanas, de la estrategia demócrata para movilizar electores eh, el próximo noviembre. Pero en Puerto Rico pues no dejan las cosas tan claras. Lo que se anunció en términos de la coordinación del gobierno federal suena a la composición de un grupo de trabajo, de eso que en inglés llaman un task force, pero no se anunció como tal. Eh, el gobierno de Puerto Rico, luego de la visita del presidente y los ejecutivos de la compañía pública que genera la electricidad en Puerto Rico, así como los de la compañía privada que la distribuye y la suple, hablan básicamente de una tarea de eh, fortalecimiento de su gestión, que ha sido una gestión fracasada, como hemos visto, y por lo tanto se ha quedado toda esta eh, discusión en una especie de nebulosa en lo que a mí me parece que va a ser la parte clave del futuro del uso de este dinero. Es evidente que el gobierno de Puerto Rico es incapaz, ha sido incapaz, en cinco años de darle curso a estas asignaciones y a esta inversión para procurar con ellas una acción rápida de reconstrucción. Como dicen algunos eh, en los Estados Unidos en Puerto Rico, para construir obra. Obra que es necesaria no solamente para eh, renovar el sistema eléctrico, que es tan vital para la subsistencia de cualquier economía, sino también obra que va a ser necesaria en otros aspectos como la mitigación de inundaciones, la reubicación de comunidades, el control eh, de... Eh, las costas eh, que vamos a tener que encarar como una cuestión de urgencia porque el cambio climático, el calentamiento global, hacen cada vez más eh, propensas las zonas cálidas como el trópico donde está Puerto Rico en pleno mar Caribe, a huracanes de gran intensidad, a tormentas de enorme magnitud, como por ejemplo ha sido en los pasados días el huracán Ian en las costas de Cuba o en la costa oeste de la Florida y en partes de la costa este de los Estados Unidos ese mismo peligro lo enfrenta Puerto Rico excepto que Puerto Rico está mucho más en el paso de las trayectorias que tradicionalmente tienen estos fenómenos en el Caribe y por lo tanto urge la reconstrucción y la preparación con premura y por otro lado, la compañía privada, que es Luma Energy, que provee la electricidad, eh, porque la parte de generación, como ya expliqué, queda en manos de la corporación gubernamental Autoridad de Energía Eléctrica, ha demostrado una incapacidad enorme, quizás alimentada por el interés de lucro que ha sustituido a la función pública, de tener los eh, recursos necesarios para trabajar con la urgencia que es necesaria, en la, no en la reconstrucción, sino apenas en la recuperación del servicio eléctrico eh, luego de tres semanas de un huracán que, repito, no tiene comparación alguna en términos de su intensidad ni del daño con el huracán María. Lo que genera la preocupación de que si en la intervención del gobierno federal en la coordinación para el uso de estos fondos, no es más agresiva que simplemente un simpático task force, pero de dudosa capacidad y autoridad, esa reconstrucción no va a ocurrir a tiempo y Puerto Rico va a tener problemas, ya no solamente para cuando vengan los huracanes, sino porque estos huracanes causan una serie de problemas económicos posteriormente ligados a la falta de electricidad ligados a la falta de cuidados médicos ligados a la falta de, por ejemplo, infraestructura de agua potable que convierten en inviable realmente el futuro de la isla y que van a seguir provocando olas masivas de emigración por lo tanto, la esperanza es que la promesa de Biden se convierta en realidad y que el gobierno federal ejerza un liderato mucho más fuerte sobre el gobierno de la isla y sobre la capacidad de poner en marcha la reconstrucción. Si por el contrario esto es una promesa del tono de la que hizo Biden en cuanto a la inclusión de Puerto Rico en el programa del SSI en la campaña presidencial de 2020 que luego no cumplió o por lo menos no cumplió de la manera en que prometió que iba a cumplirla y que ha terminado esa promesa presa del tranque congresional, especialmente en el Senado, y por lo tanto Puerto Rico ha perdido la oportunidad de que se le integre a ese programa federal por una falta realmente de liderato de parte de la administración Biden, entonces las noticias son desalentadoras. Y yo quisiera pensar... Que en el desplazarse a Puerto Rico había un poco más de intención que la de ganarse la buena voluntad de los puertorriqueños en la comunidad estadounidense para ganarse su voto. Sino que hay una preocupación genuina de la Casa Blanca y de un presidente que es demostradamente mejor persona que el presidente Trump o que el expresidente Trump en ayudar a Puerto Rico a reconstruirse. En ponerse sobre sus pies. Cosa que no puede hacer el gobierno porque desgraciadamente está dominado por una clase política incapaz y en algunos casos muy corrupta, en la cual no es prioridad la conversión de los recursos en acción, en trabajo, en obra. Así que bueno, son momentos difíciles para los puertorriqueños eh, no tanto así para los turistas que vienen a Puerto Rico a disfrutar de sus playas, de sus bosques y de su experiencia tropical, pero sí para los que tienen que quedarse a vivir aquí. Y yo quería utilizar estos minutos que comparto con ustedes semanalmente para eh, poner un poco en nuestra psiquis de pueblo, ahora le hablo a los puertorriqueños de la isla, que si seguimos aguantando eh, de una manera pasiva si seguimos tolerando que pasen cosas como por ejemplo el incumplimiento de las metas para la recuperación eléctrica y alrededor de eso toda una composición de mentiras técnicas para confundir la opinión pública y no reclamamos responsabilidad eh, donde debe haberla, pues entonces todos tendremos un poco de responsabilidad en la incapacidad para ponernos sobre su, nuestros pies. Agradezco como siempre la, la atención que le prestan a este podcast y espero poder regresar con ustedes próximamente en otra edición más de Las Cosas Como Son.